0: Soy el padre Carlos Cervantes, misionero en Italia. Evangelio para el día 11 de julio, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, os aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos, para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de San Benito, patrono de Europa, fundador de los benedictinos y de las benedictinas. Pero San Benito tuvo la difícil tarea de vivir en un cambio de época increíble. El imperio romano había caído, los bárbaros habían tomado el poder, la cultura había decaído. Y en esas circunstancias Benito supo transmitir el mensaje de Jesucristo. La santidad es un llamado para todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y supo adaptar el mensaje de Jesucristo a la época que le tocó vivir y vaya si dio frutos. Su obra, su regla, son de gran fermento espiritual. De hecho, cambia el rostro de Europa gracias a ellas. Y provocan, luego de la caída, de la unidad política, la caída del imperio romano, un renacimiento y una nueva unidad espiritual y cultural. Vaya si dio frutos. Ahora bien, Benito adapta el mensaje de Jesucristo, lo transmite adaptado, pero no lo traiciona no lo traiciona, es completamente distinto adaptar que traicionar. Nuestra época, queridos hermanos, está marcada por muchas cosas, pero nuestra época principalmente está marcada por una profunda crisis de fe. De fe en el sentido más simple de la palabra, en creer en Dios, en el sentido de creer en la vida eterna, en el juicio eterno, en el sentido de creer que Dios interviene en nuestras vidas. Sí, de hecho, son pocos hoy los sacerdotes que, siguen hablando de que los milagros existen, que hay vida después de la muerte, que hay resurrección de la carne. Y si bien no se niega, muchas veces explícitamente, algunas veces sí, en el fondo no se habla porque no se cree. Y claro que si los que tienen que creer y enseñar no creen ni enseñan, ¿cómo van a creer los otros? Y por eso vivimos muchas veces como paganos. E incluso los católicos practicantes podemos vivir como paganos. No está en nuestro horizonte Dios, no está en nuestro pensamiento cotidiano el aceptar la cruz, los sufrimientos, la enfermedad. No está en pensar, en cada, no, no pensamos cada día en la vida eterna, en que debemos gozar con Dios eternamente en el cielo. Y por eso es un cambio profundísimo de época el que nos toca vivir. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esta nueva sociedad, a esta nueva época, pero una adaptación que no sea traición. No una adaptación que le diga al hombre moderno, el pecado no existe. Y si el cielo existe, porque de hecho algunos ponen en duda que el cielo exista, todo el mundo va al cielo, sin distinción. Me decía un niño hace una semana en un campamento, padre, ¿usted cree en Dios y en el cielo? Le digo, sí, por supuesto. Y me dice, ah, porque a mí el padre, el sacerdote en el catecismo, me dijo que tenemos que portarnos bien porque si Dios existe iremos al cielo y gozaremos con él. Y si no existe, por lo menos habremos sido buenas personas en la tierra. Queridos hermanos, tenemos que adaptar el mensaje de Jesucristo, pero sin traicionar el mensaje de Jesucristo. Y por eso, en esta época tan difícil que nos toca vivir, profundamente secularizada, profundamente atea, lo que tenemos que hacer precisamente es presentar con firmeza, con franqueza, sin miedo, sin vergüenza, nuestra fe. Creemos en Dios. ¿Saben qué? Creemos en la vida eterna. Creemos en la misericordia divina y en el juicio divino. Creemos que hay vida después de la muerte. Creemos que nuestros actos tendrán una consecuencia para después de esa muerte. Creemos que existe el mal, que existe el demonio, que existen las buenas obras y que existen las obras malas. Y que no son cosas solamente subjetivas, sino que objetivamente malas. Aunque, evidentemente, hay circunstancias que pueden condicionar algunos actos, pero existe el bien y existe el mal. Por eso tenemos que presentar el mensaje de nuestro Señor siempre a los hombres y sin miedo. Porque, en definitiva, debemos preguntarnos: ¿a qué tienen miedo si esas personas que traicionan el mensaje de Cristo? Y tienen miedo al fracaso, tienen miedo a que la gente no venga a la iglesia a que den la espalda a la iglesia, y entonces, por tanto, adaptemos el mensaje, no seamos exigentes, presentémoslo más blando, más suave, para que los que vienen, por lo menos, no dejen de venir. Esto muestra una mirada puramente humana, una falta de fe. El que da frutos es nuestro Señor Jesucristo, no nuestra traición del mensaje. Porque un mensaje devaluado, un evangelio devaluado, ¿a quién le interesa?, a nadie. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener el valor de decir estoy con Cristo. Estoy con Cristo y soy fiel a sus enseñanzas, aunque me quede solo. Aunque sean, seamos pocos, tenemos que vivir el mensaje que Jesucristo nos ha transmitido, que es el mensaje de la verdad. que como decía Juan Pablo II, tenemos que defender la verdad a toda costa, aunque volvamos a Hacer solamente doce, porque de esta manera seremos bendecidos, como esos doce que nombra nuestro Señor el Evangelio, que han dado todo por seguir el mensaje de Cristo, y el Señor, por su fidelidad, los bendice, coronándolos de gloria. Pidamos hoy a la Santísima Virgen María que nos dé esa sabiduría y esa fortaleza para acertar y hacer en este presente que nos toca vivir la voluntad de Dios. Casi sea.